1: Episode Nummer 6 vom RTL-Podcast Undercut. Ich war der Königs-Klasse Motorsport-Schwarzmann. Wir sind Tom Hoffmann aus der RTL-Sportredaktion. Hallo, Tom. Ich war der besondere Invitee Freemais heute am Undercut. Man hat sich selbst vorgelegt. 82 Grands Prix für alle in den 80er das Da hat sich noch eine vollständige Tour-Wohngeführ. langstrecke am Grupp-C-Auto. Als Rally-Pilot wäre er Anna noch ganz viel. Die andere Seite von der Boxermauer als Kommentator am Expert für Formel-Eint.
2: Also genau Tom, der richtige Mann für Eis, das ist den Schweizer Marc Sura. Hallo. Ja, es liegt ja ein ganz, ganz interessanter Grand Prix hinter uns mit äh, Baku. Und wenn ich jetzt mal auf das Podium blicke, ein Podium, auf was man nicht unbedingt am Anfang vom Grand Prix gewettet hätte mit äh, Perez, Vettel und äh, Gasly. Also Baku muss man festhalten, eine Strecke, die immer was bietet. Absolut, das ist eine verrückte Strecke und zwar deshalb,
0: weil es nur ein halber Stadtkurs ist. Das heißt, wir haben hier enge Kurven, wo man sehr viel Anpressdruck brauchen würde. Dann haben wir aber den zweiten Teil, der sehr schnell ist und da braucht man wieder wenig Flügel. Mit anderen Worten, die fahren müssen eigentlich den Stadtkurs mit relativ wenig, wenig Anpressdruck fahren und versuchen dadurch die Kurven zu kommen, um dann auf dem Rest der Strecke schnell zu sein. Das führt zu vielen Fehlern und was eben gut ist auf dieser Strecke kann man auch locker überholen.
1: Kurz vor Ende wurde das Rennen Rennenier ja abgebrochen nach dem Unfall von Max Verstappen. Äh, warum wurde ihrer Meinung nach noch mal gestartet? Eigentlich hätte man ja abbrechen können. War es nötig noch mal zu starten?
0: Das Reglement sagt, wenn es äh, möglich ist, zeitlich und von der Sicherheit her, dann muss man das Rennen zu Ende fahren. Also die haben sich einfach ans Reglement gehalten, weil zeitlich war es möglich und die Sicherheit war ja eigentlich gewährleistet, weil alle die Reifen wechseln durften. Also so sprach nichts dagegen dass man noch mal startet. Ich hätte auch erwartet, dass er sagt jetzt ist genug, jetzt haben wir zweimal Glück gehabt mit 300 kmh Unfällen, den Fahren ist nichts passiert. Also jetzt haben wir genug, jetzt ist der Schluss mit dem Rennen. aber schlussendlich muss ich jetzt sagen, die letzten zwei Runden waren ja sehr, sehr unterhaltsam. Also wir haben da richtig noch einmal einen extra Sprint bekommen und somit war die Entscheidung für das Publikum super.
2: Ja, mein Kollege hier hat das hat den Unfall schon angesprochen von Max Verstappen, aber vorher gab es ja auch nur einen von äh, Lance Stroll. Ähm, jetzt hat Pirelli ja für diesen speziellen Grand Prix die etwas weichere Mischung genommen, also dieselbe Mischung wie auch in Monaco. Aber 2019 war es ja eine härtere Mischung, die in Baku gefahren wurde. War das vielleicht der Grund für die beiden Reifenplatzer, dass Pirelli eine zu weiche Mischung für Baku in die ja, Garage gestellt hat?
0: Ja. Nein, der Grund war ganz einfach. Vor zwei Jahren hat kein Mensch die harten Reifen gefahren. Also weder im Rennen noch im Training, die sind liegen geblieben. Alle haben sich auf die zwei weicheren Mischungen gestürzt. Und die zwei weicheren Mischungen, die haben auch das Rennen problemlos überstanden. Also das sind ja eigentlich von der Härte her jetzt die Reifen, die die man dieses Jahr auch gefahren hat. Nur, dass es noch zusätzlich den roten Reifen gab. Einen weicheren, aber der weichere ist ja nicht geplatzt. Es ist ja der härteste von den dreien geplatzt, der weiße. Also kann es mit der Reifenmischung eigentlich nichts zu tun haben.
2: Lance Stroll ist ja sehr, sehr lange da draußen geblieben, weshalb er den weißen ja auch eigentlich überzogen, oder?
0: Ja, bei beiden sind die Reifen geplatzt, nachdem sie relativ viele Runden schon gefahren sind. Das spricht dafür, dass die Reifenabnutzung vielleicht eine Rolle gespielt hat. Allerdings behalten die Teams, sie hätten auf den Daten nichts gesehen. Es ist so, wenn ein Reifen zu dünn wird, dann kühlt sich die Lauffläche ab. Das würden die Ingenieure an der Box sehen über die Telemetrie. Diese Information gab es nicht. Ich habe eine eigene Theorie, was es sein könnte, aber das ist auch natürlich nur eine Theorie. Pirelli untersucht die Reifen ja jetzt, um herauszufinden, was genau passiert ist. Mhm. Es ist bei beiden ja das linke innere Rad, weil es geht ja links rum. Das linke innere Rad wird ja weniger belastet von der Fliehkraft als das äußere. Es ist aber so, die Autos haben einen sogenannten negativen Sturz. Das heißt, die Räder stehen leicht schräg zum Auto. Das ist für die Außenseite gut, weil dann liegt der Reifen besser auf, der walkt ja, der Reifen hat besseren Kontakt zur Fläche, aber der innere Reifen, der liegt nur ungefähr zur Hälfte auf in der Kurve. Und, und das heißt weil, weil das Rad ja ein bisschen schräg steht, wenn er eine Linkskurve fährt. Und die Innenseite von dem Reifen wird da stärker belastet. Es könnte also durchaus sein, dass diese Innenkante von diesem Reifen überfordert war.
1: Das wäre eine gute Theorie, finde ich. Welche andere Theorie, jetzt wo wir von Theorien reden, hätten Sie denn vielleicht zum ähm, zur Performance von Mercedes jetzt dieser Grand Prix und der Grand Prix vorher? Die waren also im Vergleich zur Anfangsperformance von von der von dieser Saison waren sie ja quasi im Niemandsland. So schlecht war Mercedes bisher noch nicht. Worauf ist das zurückzuführen, dass es jetzt dieser Grand Prix und auch der vorherige, dass es nicht geklappt hat bei denen? Wenn ich das wüsste, würde
0: ich sofort einen Job bei den bekannten. <lacht> einen hochbezahlten Job würde ich von Mercedes bekommen. <lacht> ähm, das Einzige, was wir ja wissen, ist, die beiden Fahrer haben jeweils Probleme gehabt, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das ist ja heute das größte Thema in der Formel 1. ja äh, Die Reifen in die richtige Betriebsfenster zu bekommen. Das heißt hinten und vorne sollten sie gleich warm sein, damit sie, der, der Grip schön gleichmäßig ist, damit man das Auto optimal bewegen kann. Äh, in Baku habe ich gehört, waren es vor allem die Vorderreifen, die sie nicht auf Temperatur gebracht haben. Sie haben damit allen Tricks das versucht, zu korrigieren und äh, haben haben äh, da äh, offensichtlich bei Lewis Hamilton Erfolg gehabt. Der Bei dem lief ja dann plötzlich in der Qualifikation ja. und bei Bottas nicht. Und wenn wir jetzt Monaco nehmen, da war ja das gleiche Problem und da liefs plötzlich bei Bottas und beim Lewis Hamilton nicht. Also ich denke, das war so ein bisschen Zufall, dass, das, dass sie wohl das die richtige Einstellung gefunden haben. Aber was ich gehört habe, sie hätten ungefähr 50 Sachen verstellt. Um, um, diese, die, um, um wo sie geglaubt haben, das könnte helfen. Und jetzt müssen sie mal vergleichen, was haben sie bei Lewis Hamilton anders eingestellt als bei Bottas? Und dann werden sie vielleicht so langsam auf die Spur kommen, was äh, der Schlüssel für den Erfolg war, weil Lewis Hamilton war ja dann plötzlich konkurrenzfähig und, und in Monaco war es plötzlich der Bottas. Also muss es irgendwo einen Schlüssel zum Erfolg geben, Aber äh, da sind hunderte von Ingenieuren beschäftigt damit und wieso soll ich das wissen, woran das liegt, ja.
2: Das ist ja auch die Reifenmischung, die, die ein Thema ist. Das war ja die C3 und bis C5 Variante, die in Baku gefahren wurde und auch in Monaco. Ist das vielleicht eine Mischung, mit der Mercedes nicht so richtig parat kommt? Das könnte sein, weil jedes Auto fordert natürlich die Reifen ein
0: bisschen anders. Also das, das hängt mit der Kinematik zusammen. Also wie, wenn das reiter wenn ein Fahrzeug äh, federt, dann verändert sich ja immer ein bisschen die Spur, der Sturz. Äh, also wie arbeitet der Reifen im Vergleich zum Auto? Und da gibt es natürlich bei jedem Auto eine Mischung, die besser passt als eine andere. Und das müssen dann die Ingenieure versuchen zu korrigieren, äh, je nach Strecke. Aber das könnte eine Mischung, Erklärung sein, dass diese weichsten Reifen eben nicht so optimal zu Mercedes gepasst haben, weil wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass Mercedes oft mit den harten Reifen oder sehr früh auf die harten Reifen gewechselt hat und damit super schnell waren. Das könnte eine Erklärung sein.
2: Ja, die andere Erklärung könnte eventuell sein, Mercedes hat ja mit dem Unterboden zu kämpfen und Baku war ja eigentlich immer eine Mercedes-Strecke und dieses Jahr, Tom hat es schon erwähnt, waren sie ein bisschen weiter hinten fällt. Vielleicht auch ein Faktor, dass sie mit dem Unterboden auf verschiedenen Strecken da die Aerodynamik nicht so einstellen können, wie das in den Jahren zuvor der Fall war. Das
0: mag einen kleinen Einfluss haben, aber jetzt haben wir das Gegenteil, weil die Mercedes-Kopie, die jetzt Aston Martin heißt, die lief ja hervorragend. ja mhm. Vettel wurde Zweiter. Also wenn wenn die Kopie besser ist als das Original, dann kann es eigentlich nicht am Unterboden liegen, sondern äh, an was anderem. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, es gibt dieses Jahr auch andere Reifenkonstruktionen, äh, die ein bisschen steifer sind. Das wollte man eben, um Reifenschäden zu verhindern, was jetzt aber doch wieder passiert ist. Mhm. Äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Reifenkonstruktion viel mehr Einfluss hat auf die Probleme von Mercedes als der Unterboden.
1: Wir werden gleich noch über Sebastian Vettel reden, wo wir jetzt bei Mercedes noch gerade sind. Valtteri Bottas, ist er noch zu retten? Wird gemunkelt? Wird er ausgetauscht? Ist es die letzte Saison? Wie, wie sehen Sie die Performance vom Finnen?
0: Valtteri Bottas ist halt ein, ich, ich nenne das immer Sonntagsfahrer. <lacht> es gibt Sonntage, wenn alles stimmt, dann kann der Rennen gewinnen. Aber wenn nur eine Kleinigkeit am Auto nicht stimmt, dann ist er äh, verloren und genau das ist jetzt wieder passiert und das haben wir schon ein paar Mal gesehen oder habe auch in den vergangenen Jahren gesehen, es ist einfach weniger aufgefallen, weil der Mercedes so überlegen war, ist er dann trotzdem noch Zweiter geworden. Aber das ist die Schwäche von einem Valtteri Bottas und ich denke nicht, dass Mercedes an ihm festhalten wird. Ich bin überzeugt, Lewis Hamilton, wenn er seinen Vertrag verlängert, möchte gerne den Bottas behalten, weil er will ja nicht im Team jemand haben, der ihm das Leben schwer macht. Auf der anderen Seite, Mercedes muss an die Zukunft denken, sie müssen einen jungen Fahrer in das Auto setzen, der erlaubt der auch äh, dann für die Zukunft eine Nummer sein wird, mit dem Bottas weiterzumachen, wäre sicherlich falsch, äh, wenn man an die Zukunft denkt.
2: Ja, ein Fahrer ist ja immer nur so gut wie sein letztes Rennen. Und wenn wir mal kurz zurückblicken auf Monaco, ähm, wenn der Boxenstopp da funktioniert hätte und er hätte ein Podium geschafft, ich denke, dann würde man mittlerweile schon etwas anders über Bottas reden, oder wie denken Sie?
0: Ich denke eben, dass äh, Bottas halt, wie gesagt, gute Rennen hat und schlechte Rennen hat. Ähm, ein topfahrer fahrer äh, kommt, auch wenn das Auto nicht perfekt ist, fährt er immer noch ein gutes Resultat ein. Und das ist bei Bottas nicht der Fall. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wenn Bottas auch im Feld, wenn er zurückfällt und dann im, 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 im Feld drin liegt, dann kann er nicht überholen, er tut sich wahnsinnig schwer. Also er, er ist kein topfahrer, Kein super Talent. Er ist ein guter Fahrer, der auch Rennen gewinnen kann, das hat er uns bewiesen. Mhm. Als Nummer zwei sicherlich absolut gut, aber wie gesagt, äh, ich denke, dass seine Schwankungen, wenn jetzt da richtig Konkurrenz da ist, wie wir es dieses Jahr haben, fällt das halt viel mehr ins Gewicht.
1: Aus diesem Sumpf der nicht so guten Rennen, nennen wir es jetzt mal so, scheint ja jetzt Sebastian Vettel endlich wieder raus zu sein, hat jetzt zwei starke Rennen gefahren. Zweimal Stadtkurs, vielleicht wo die Qualität des Autos nicht so ins Gewicht fällt oder hat er endlich etwas Glück gehabt oder funktioniert endlich jetzt das Package Vettel und äh, Aston Martin? Ich denke, es funktioniert, weil auf einem Stadtkurs musst du
0: eins sein mit dem Auto, weil du hast ja keinen Spielraum, du hast die Mauern, die Leihplanken, ähm, du kannst da nicht, äh, wenn du nicht eins mit dem Auto bist und das Vertrauen hast ins Auto, da kannst du nicht ans Limit gehen. Und somit ist das für mich ein gutes Zeichen, dass er jetzt angekommen ist in dem Auto, dass das Auto sich so fahren lässt, wie er es braucht. Das war vorher nicht der Fall und ich denke, dass jetzt ab jetzt sehen wir den guten alten Vettel wieder. Ja, wurde auch nicht umsonst Driver of the Day, oder? Richtig, also Ich meine was er da angestellt hat das war natürlich jenseits äh, von, von, von nur gut fahren sondern das war eine superleistung aber man hat einfach gespürt der kann das auto fliegen lassen wie er will hat an stellen überholt wo kein anderer überholt hat also von dem her sieht man er war er war äh, auf einer neuen welle und ich denke die welle wird ihn auch tragen jetzt zum nächsten rennen.
1: Driver of the Day im negativen Sinne war ja wieder Herr Mazepin. Wird zu viel auf diesen Jungen draufgehauen oder zu Recht macht er sich wirklich nicht einfach mit all den anderen Kollegen?
0: Für mich ist äh, Mazepin überfordert in der Formel 1. Hm. Der war ein guter Formel 2 Fahrer, aber vielleicht hätte es ihm gut getan, noch ein Jahr länger Formel 2 zu fahren. Ich denke, das ist ein bisschen viel für ihn jetzt in der Formel 1, auch wenn er ähnlich wie damals Stroll sich gut vorbereitet hat, Mercedes gemietet hat und ich denke, das war vielleicht sogar ein Fehler, die sind ja testen gegangen mit einer Mercedes, sie haben dafür bezahlt und wahrscheinlich hat er dann das Gefühl gehabt, ja Formel 1 ist ja einfach, wenn man eine Mercedes fährt, ist es vielleicht auch einfach <lacht> und als er dann in den Haas sitzen musste, äh, hat er gedacht, wo bin ich hier eigentlich und hat ja einen Crash nach dem anderen gebaut Inzwischen crash der ja wenigstens nicht mehr. Also es gibt leichte Fortschritte.
2: <lacht> ja, in, im, im Haas Heck sitzt ja auch ein, ein Ferrari-Motor drin. Und äh, ich will die Scuderia auch mal ansprechen, die ja mal wieder, wie in Monaco auch in Baku, auch ein solides Qualifying gezeigt haben. Aber über die Renndistanz funktioniert es noch nicht bei den Italienern.
0: Ich denke, das sind zwei Dinge. Erstens mal, äh, wir haben jetzt viel über Reifen schon gesprochen, Ferrari schafft es offensichtlich, die Reifen in einer Runde auf Betriebstemperatur zu bringen und sofort Grip zu haben. Und dann können sie diese Runde hinknallen. Das ist ein riesen Riesenvorteil in der Qualifikation. Über die Renndistanz ist der Ferrari aber zu hart zu den Reifen. Die Reifen verschleißen, überhitzen und dann fällt er zurück. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Das andere Problem ist natürlich auch, Der Motor ist noch nicht ganz auf dem Niveau von einem Mercedes oder einem Honda. Und äh, die können, wenn sie jetzt eine Runde auf Zeit fahren, können sie die Batterie vollladen und dann in der Runde alle Power abgeben, die sie haben. Die können das ein bisschen kompensieren. Im Rennen musst du ja immer die Batterie beim Bremsen aufladen und du kannst nicht eine Runde fahren wie in der Qualifikation nur um die Batterie voll zu bekommen. Das heißt, du musst mit der Energie leben, die du zur Verfügung hast und die ist bei Ferrari offensichtlich nicht so hoch wie bei der Konkurrenz.
2: Ja, bei, mit Carlos Sainz ist einer, der das Team ja äh, gewechselt hat. Der hat ja auch schon ein paar Mannschaften ähm, durchlebt. Ähm, der Wechsel ist bei ihm aber ein bisschen einfacher gelaufen, denke ich mal. Äh, wenn man jetzt die Performance sieht in Monaco und jetzt eben in Baku, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Daniel ricardo der scheint bei McLaren noch nicht angekommen zu sein. Ähm, das ist ja hat ja auch damit zu tun, dass die Trainingszeit nicht mehr anderthalb Stunden ist, sondern nur eine Stunde abgibt. Ähm, Ist das alles ein faktor und wie lange braucht ein Formel 1 fahrer bis er sich auf das auto eingeschossen hat
0: weil wenn wir ein bisschen zurückblicken ja äh, man es viele sagen ja der Erfolg vor eines michael schumachers war dass er weil er praktisch äh, während der Woche jede woche getestet hat dass die einfach immer äh, jede kleinigkeit ausgetestet haben und der Fahrer immer dadurch auch in eine top form war und eins mit dem auto jetzt kommst du heute in ein neues Team. Du hast ein Auto, das sich anders anfühlt wie dein altes. Und du hast vor allem auch einen neuen Ingenieur. Und der, und der Ingenieur, der muss dich auch erstmal kennenlernen. Der muss verstehen, was du meinst, wenn du sagst, das Auto liegt nicht, das Auto untersteuert so viel. da muss er wissen, was meint er mit untersteuert zu so viel? Ist das jetzt sehr viel oder sehr wenig? Das heißt die zwei müssen sich zusammen auch finden. Wenn, 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 der, wenn der Ingenieur dann zu viel verstellt, dann geht es von einem Übel ins nächste. Wenn er zu wenig verstellt, wird der, wird der Fahrer denken, die haben nicht auf mich gehört und dann ist er auch unzufrieden. Also die beiden, der Ingenieur ist praktisch der, der den Fahrer lesen muss und verstehen muss, was er meint und wie viel er dann am Auto verstellen soll. Hinter diesem Renningenieur stehen ja dann noch 200 weitere Ingenieure, die die Details abklopfen und die Daten auslesen. Also das ist eine hochkomplexe Geschichte heutzutage. Und ich denke, dieses Spiel, neues Auto, neuer Ingenieur, ist das größte Problem.
1: Vielleicht auch viele Köche verderben den Brei, nein? <lacht>
0: so kann man es auch sehen, genau. Es ist zu kompliziert geworden und auf der anderen Seite auch zu perfekt Weil, weil natürlich jedes Detail alles analysiert wird und dadurch hat man so eine Menge von Daten, dass man schlussendlich nicht mehr weiß, was man jetzt verstellen soll.
2: Ja, perfekt ist auch ein gutes Stichwort. Also perfekt, wenn man jetzt nur ein Grand Prix zurückguckt in Monaco, kein Unfall, kein Safety Car und auch in Baku eigentlich sehr, sehr wenige Rennunfälle. Das zeigt schon, welches Potenzial mittlerweile in den Startern in der Formel 1 steckt.
0: Also die, wenn ich das mit meiner Zeit vergleiche, muss ich sagen, die heutigen Fahrer sind sowas von perfekt, natürlich auch dank dank den Simulatoren, wo sie einfach so lange üben, bis sie die Strecke im Schlaf können, das war früher natürlich nicht möglich, aber auch die Ingenieure haben, Wenn, wenn Sie dann am Abend die Daten auslesen, dann sieht man ja genau, da könntest du noch einen Meter früher aufs Gas gehen und, und da könntest du einen Meter später bremsen. Das wird so im Detail gearbeitet und perfektioniert, dass die heutigen Fahrer wirklich fast wie ein Roboter fahren.
1: Eigentlich, Herr Surer, waren wir ja davon ausgegangen, dass wir heute über einen Protest reden würden gegen die angeblich zu so flexiblen Flügel der Red Bull Autos. Aber Mercedeschef chef Toto Wolf will ja dann jetzt trotzdem mal noch die neue Regelungen abwarten. War das etwas zu hoch gepokert von denen oder äh, äh, warten die wirklich nur ab?
0: Ich denke, dass äh, das schlechte Resultat von Mercedes sicherlich äh, mit den Einfluss hat. Sie würden jetzt ziemlich schlecht aussehen, wenn sie nach dem Rennen einen Protest machen, nur weil sie keine Punkte geholt haben. Also das würde aussehen, äh, ja, so das Loser-Image Mercedes geben. Mhm. Deswegen durften sie gar nicht protestieren. Das hätte einfach in der, in der Öffentlichkeit einfach, als, wären sie als Verlierer dagestanden. Und das andere ist, wir haben das ja auch schon gehört, von Seite von Marco, dass man dann, wenn sie sowas machen würde, dann auch mal gegen den Frontflügel möglicherweise von Mercedes protestiert. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass sich äh, Red Bull schon vorbereitet hat, dass sie dann gleichen Gegenprotest gegen die Frontflügel von Mercedes, die sich, wie man am also bei der Onboardkamera deutlich sehen kann, nach unten biegen, aber deutlich. Also äh, die sollten eigentlich ruhig sein, weil sie machen was Ähnliches, nur ist es bei ihnen der Frontflügel.
2: Ich gehe jetzt einfach mal zwei, drei, vier Jahre zurück. Ähm, wir hatten die gleiche Situation zwischen Red Bull und Mercedes. Ähm, Mercedes wäre dann die dominante Kraft, Red Bull dann die zweite. Ich denke persönlich, dass Mercedes nicht protestiert hätte gegen die Flügel und man merkt momentan, dass Mercedes nicht mehr in der Konfortzone ist wie in den Jahren zuvor. Stimmen Sie mir dazu?
0: Absolut, bin ich absolut d'accord. Das ist eine Situation, die Mercedes eigentlich schon lange nicht mehr erlebt hat und jetzt müssen sie aufpassen, dass eben ihnen die Fälle nicht davon schwimmen. Und äh, das war jetzt einfach ein Ansatzpunkt, dass sie sagen, ja, da ist etwas nicht ganz äh, im Sinne des Reglements, auch wenn sie durch die Abnahme durchkommen. Und äh, das wird jetzt auch geändert. Das mag sicherlich äh, Red Bull äh, ein bisschen härter treffen als, als äh, Mercedes. Auf der anderen Seite... Ähm, ist, ist das schon ein Zeichen, da bin ich absolut de, auch der Meinung, dass sie unter Druck sind und jetzt schauen, wo können wir die
1: anderen noch ein bisschen einbremsen. Also Max Verstappen hat dieses Jahr die Chance, die jetzt oder nie Chance, Hamilton zu schlagen quasi, könnte man jetzt äh, so sagen. Was muss der tun, damit das wirklich klappt, um diesen Druck aufrecht zu erhalten?
0: Also der, der Max macht das ja eigentlich super. Er ist jedes Rennen vorne dabei. Also er hat bis jetzt keine Schwäche gezeigt. Und von dem her, wenn er so weiter den Druck aufrechterhält, dann sieht man ja, dass auch Mercedes Fehler macht und dann bleibt die WM weiter spannend. Also wenn er so weiterfährt wie jetzt, wenn er immer alles gibt und keine Fehler macht, dann dann ist die WM auf jeden Fall offen.
2: Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass er... Etwas zu viel will. Ich gucke jetzt mal auf die Qualifikation in Imola, wo er einen kleinen Fehler eingebaut hat. Portimao auch die Pole wegen den Track Limits äh, ähm, verloren hat. Ähm, man merkt manchmal so bei ihm, dass er einen Gang zurückschalten müsste in manchen Situationen. Oder wie sehen Sie das?
0: Ich glaube einfach, das ist der Unterschied zwischen Mercedes und äh, Red Bull, dass man beim Red Bull halt ein bisschen ins Limit oder übers Limit gehen muss, um einen Mercedes zu schlagen. Und äh, das heißt er ist gezwungen, äh, diese die, über das Limit manchmal zu gehen, um mithalten zu können. Der Mercedes ist meiner Meinung nach, wenn es normal läuft, auf einer normalen Strecke, immer noch ein bisschen besser.
2: Ähm, ja, genau. Und das, das ist ja genau das, was wir dieses Jahr erhofft haben, dass es genau das Duell gibt zwischen Hamilton und Verstappen. Ähm, ich gucke jetzt mal einfach nach vorne. Wir haben momentan spannenden WM-Kampf. Ähm, jetzt kommen die neuen Regeln nächstes Jahr. Ähm, und das ist ja auch immer so gewesen in der letzten Zeit, dass eine Mannschaft genau davon profitiert hat. Ich nehme jetzt mal BraunGP, dann kam Red Bull, dann kam die Mercedes-Ära. Ähm, tut das dem Sport eigentlich gut, wenn man jetzt in dem Moment jetzt die Regeln ändert, weil dann hätte man ja wieder eine Mannschaft, die von den Regeln enorm profitieren würde und das würde wieder den Spaß bisschen an der Formel 1 nehmen, die wir den wir momentan haben.
0: Man hat ja sehr lange an diesem neuen Reglement gearbeitet und der Hintergrund ist ja ganz einfach, dass man dichter aufschließen kann, ohne zu viel Abtrieb zu verlieren. Das heißt, die Luftverwirbelung ist weniger, das hintere Auto leidet weniger, wenn er im Windschatten fährt. Und von dem her hat man das neue Reglement gemacht. Wir dürfen auch nicht vergessen, die heutigen Autos sind zu schnell. Wir haben über 5G Fliehkräfte beim Bremsen, beim Kurvenfahren. Irgendwann sind auch die Rennstrecken nicht mehr sicher genug für solche Fliehkräfte. Und wir sehen es ja auch, Die Reifen halten es nicht aus. Also man muss da schon einen Schritt zurückgehen. Es war nötig, das neue Reglement. Aber leider, und da gebe ich Ihnen recht, das Problem wird sein, dass irgendjemand diese Aufgabe besser löst als der andere und wieder dass wir wieder größere Unterschiede haben.
1: Herr Surer, Sie haben jetzt vorhin schon kurz Ihre Zeit aufgenommen. Damals, sage ich jetzt so in Anführungszeichen angesprochen, natürlich wollen wir auch ein bisschen in äh, Erinnerungen schwelgen. Sie werden dieses Jahr 70, wollten an sich Cowboy oder Astronaut werden, aber dann kamen irgendwie die Go-Karts in die Quere, ne?
0: <lacht> so ist es. Ähm, ich, äh, ich war genau, ich war Cowboy. Ich habe heute auch eine kleine Pferderange hier in Spanien. Ähm, und äh, Astronaut, dafür hat es nicht gereicht. Träume aber immer noch davon, verfolge auch alles, was da passiert <lacht> Richtung Mars. Ähm, ja, und dann kam das Autofahren. Ich bin immer gerne gefahren. Also das, äh, ich bin schon als zwölfjähriger Auto gefahren oder mit dem chip meines Vaters. Also Autofahren und schnell fahren, das war eigentlich, das war in meinen Genen drin. Ich war dann Mechaniker beim bei einem Freund, bei Go-Kart, weil ich äh, ja das äh, gerne gemacht habe und irgendwann hat er mich dann mal den Motor einfahren lassen und am Schluss habe ich dann zwei Runden mal Vollgas geben dürfen und dann hat er die Zeit gestoppt und er sagt: "Hey, du bist ja schneller als ich und äh, beim nächsten Rennen fährst du." Das war der Beginn meiner Rennfahrerkarriere.
1: Und da ist dann quasi daraus ein Multitalent entstanden. Wenn, wenn ich jetzt dieses Bild benutzen darf, wie ein Schweizer Taschenmesser, Sie sind ja alles gefahren und alles gut, Formel 1, Turnwagen, Langstrecke, Rally und so weiter. Was hat eigentlich am meisten Spaß gemacht?
0: Ähm, jetzt, man muss mal unterscheiden, ein Formel 1 im Grenzbereich zu fahren, ist etwas, was nur ganz, ganz wenige Menschen können. Die, die Formel 1 hat so hohe, Kräfte, die hat so hohe Kurvengeschwindigkeiten. So ein Auto zu fahren ist schon ein Erlebnis für sich. Auf der anderen Seite, mit einem Rallyeauto durch den Wald zu fahren, das Auto ist relativ einfach zu fahren, ja, so ein Rallyeauto. Dafür sind die Straßen furchtbar. Das heißt, dann mit, wenn man damit 180 durch den Wald fährt, dann muss man eins sein mit dem Auto und das durchbringen. Da sind eigentlich die Straßen der Gegner. Und in der Formel 1 ist es eben so, dass das Auto einfach äh,
2: beeindruckend liegt. Welches Auto hat Sie denn jetzt in Ihrer ganzen Motorsportkarriere am meisten beeindruckt?
0: Eigentlich schon äh, der Brebham BMW. Äh, das war ja nur eine halbe Saison, die ich da fahren durfte, aber die äh, Das Auto hatte ja damals die, die, den stärksten Motor, den es überhaupt gab in der Formel 1. In der Qualifikation hatten wir 1430 PS. Wurde mir erst viele Jahre später erzählt. Also wir haben die, die, den Ladedruck nach oben gedreht in der Qualifikation. Und der Motor hielt genau eine Runde. Aber wenn du da auf die Gerade gekommen bist, hast du gefühlt du hebst jetzt sofort ab. Also das ist wie äh, wie beim Flugzeug starten. Der ist so abgegangen, das ist ein Erlebnis, das kann man schwer beschreiben. Also das war das Beeindruckendste, was ich erlebt habe.
1: Sie haben mit 28 Jahren debütiert in der Formel 1. Das war Ende 79, sind dann bis 86 gefahren. Brabham, wie Sie sagen ATS, Arrows, zwei vierte Plätze. Formel 1 zu Ihrer Zeit und und heute. Ist das jetzt ein bisschen ein verklärter Blick, wenn man in die Vergangenheit schaut? War es früher schöner oder kommentierter? Purer, purer Motorsports ohne all die Elektronik von heute?
0: Ja, es war natürlich mehr körperlich. Also wir haben von Hand geschaltet, ich habe das kürzlich erzählt, in Monaco 3600 Mal im Rennen geschaltet und dann anschließend hat sich die Haut gelöst von der Hand, weil man also praktisch eine offene Hand hatte. Die hat geblutet nach dem Rennen, weil einfach so viele Schaltvorgänge mit dem kurzen Schalthebel, das war harte Knochenarbeit. Wir hatten auch keine Servolenkung. Du brauchst richtig Oberarm, um zu, durch o Rouge zu fahren, weil, weil da die Lenkung, da, da hast du richtig Schwerarbeit geleistet im Auto, um das Auto überhaupt auf der Strecke halten zu können also so ist das Fahren heute natürlich viel leichter körperlich leichter aber wir haben es vorhin gesagt die die Fahrer sind heute viel perfekter wie wir waren bei uns ging das alles ein bisschen hemdzärmli zu
2: Ich komme noch mal auf Monaco zurück heutzutage hat man da auch 54 Schaltvorgänge wenn ich richtig informiert bin aber wenn ich das jetzt mit ihrer Zeit vergleiche das heißt die sind ja gefühlt einhändig durch Monaco gefahren und
0: Ja, richtig, das war das war die ganze Zeit am Schalten, wir haben sogar manchmal beim zurückschalten muss ich sogar Gänge auslassen, weil wenn du zur vom, vom Casino zu Mirabor runter gingst, kamst du ganz kurz in den sechsten Gang und musstest dann in den zweiten schalten. So viel Gänge konntest du gar nicht zurückschalten, dann bist du vom vom sechsten in den vierten und dann direkt in den zweiten. Ja, also das das war schon das war das Schalten war halt noch eine Kunst auch beim Fahren.
2: Ja, etwas, was heutzutage ja auch die die Formel 1 ein bisschen promoviert, ein bisschen Werbung macht, das sind die sozialen Medien. Das gab es zu Ihrer Zeit nicht. Bereuen Sie das oder begrüßen Sie es?
0: Es hat natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite konnte man, wenn man was loswerden will, das relativ schnell verbreiten, ja seine Meinung. Bei uns war so, dass man dann ein Interview gegeben hat, dann stand das halt mal in einer Zeitung. Vielleicht hat das jemand gelesen oder nicht. Wenn du heute ein Fahrer irgendwas loswerden will, dann ist es ja innerhalb von Minuten oder zumindest Stunden ist es verteilt auf der ganzen Welt. Das heißt, du hast heute mit so einer Aussage viel mehr Macht, aber das kann natürlich auch umgekehrt negativ sein, ja, wenn wenn du dir mal was rausrutscht oder wenn du ein Video äh, stellst, wie der Massepin in, ins Netz stellst, dann kann das ein Bumerang werden. Also Es, wir haben so viel angestellt damals als fahrer wenn ich jetzt an massepin situation denke mit mit dem busengraschen dann muss man sagen, wir haben so viel angestellt und das blieb unter uns. Wir Fahrer haben uns gegenseitig in, in Nachtclubs äh, getroffen und da hat keiner drüber gesprochen und kein Journalist. Und ein Journalist, wenn es gesehen hat, hat er nicht den Mut gehabt, drüber zu schreiben. So gesehen tun mir die heutigen Fahrer leid.
1: <lacht> das war dann ein Vorteil Ihrer Zeit. Ähm, Formel 1 oder Motorsport im Allgemeinen, wo sehen Sie das Ganze irgendwie in 10, 20 Jahren? Wo wird die Geschichte hingehen wird das noch mal ein großer unterschied sein so wie die heutige zeit zu ihrer zeit
0: ich denke nicht dass er sicherlich der nächste schritt kann nur sein dass man co2 neutral fährt und man hat ja auch gesehen dass die leute die leisen motoren nicht mögen also braucht man verbrennungsmotoren aber eben mit mit e fuel also mit mit neutralem sprit das wird bleiben und Ich glaube, die Elektronik wird eher beschnitten werden, weil wir sehen jetzt mehr und mehr Fans von den Oldtimer-Rennen. Also die historischen Rennen haben unglaublich viel Publikum und auch unheimlich viele Fahrer, die eben gerne mit alten Autos rumfahren, wo es eben noch richtig zu schalten war und wo man das noch gespürt hat. Und ich denke, die Formel 1 wird sich daran orientieren, nicht, dass man irgendwann mit dem Roboter um die Strecke fährt, sondern es sollte wieder mehr zurück zum Fahrer kommen. Man wird wahrscheinlich die ganzen Hilfen, die man heute hat, eher beschneiden.
2: Ja, Sie haben den, den Sound angesprochen. also Manchmal schaue ich mir auf YouTube so eine quali in Monza an. Dieser Sound vom V10-Motor, das ist ja atemberaubend. Und das gibt mir nur immer Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ähm, glauben Sie, dass dieser Sound irgendwann in die Formel 1 zurückkehrt? Ich will, er wird sicherlich nicht mehr ganz so extrem sein, aber ich denke
0: schon, der Sound ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, mir ist es aufgefallen, ich war bei ein paar Formel-E-Rennen und äh, am Fernsehen schaue ich das gerne an, aber wenn ich an der Strecke stehe, möchte ich hören, wann bremst der Fahrer, wann schaltet er, wann, äh, wann gibt er wieder Gas Und das hört man nicht, deswegen ist es langweilig, Formel E an der Strecke anzuschauen. Im Fernsehen, wie gesagt, mag ich es. Und genau daran muss man sich orientieren. Der, der Zuschauer hört mit. Ja, das heißt, man das Schnellfahren, das spürt man auch, weil es übers Gehör auch irgendwie ankommt.
1: Was diese historischen Wagen angeht oder halt die, die frühere Zeit, frühere Motoren, bin ich ganz auf Ihrer Seite, da, da grinsen wir alle beide hier im Studio. Ähm, wenn ich jetzt noch mal in Ihre motorsportliche Vergangenheit in, äh, äh, zurückschaue, die Autos, die Sie damals gefahren sind, gibt es da irgendwas, was Sie vielleicht zu Hause in der Garage stehen haben? Sammeln Sie alte Autos oder gibt es eins, das Sie doch gerne einmal fahren möchten?
0: Ich habe ich äh, habe hab die Autos, äh, auch bis zum Formel 1, Arrows, habe ich äh, alle Autos äh, gehabt, habe die auch in der Ausstellung äh, äh, gehabt, aber das ist so, solche Autos kosten eigentlich nur Geld, ja. <lacht> Weil, weil die müssen immer wieder renoviert werden, es oxidiert, äh, die Reifen werden platt ge gefahren, wenn sie also plattt ge gestanden. Ja. Also das kostet eigentlich immer nur Geld und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ist fertiges, verkaufe ich alles. Aber ich habe den großen Vorteil. Ich bin bei BMW Classic. In, in München und die da fahre ich ab und zu bei Veranstaltungen meine alten Autos oder das Auto von bg den Formel 1 oder so. Das heißt, ich komme mit diesen tollen alten Autos immer wieder mal
1: in Berührung. Das war jetzt ein toller Blick äh, zurück, auch in Ihre Zeit, in Ihre Karriere. Schauen wir auf diese Saison jetzt so ein bisschen voraus. Können wir vielleicht jetzt nach knapp Drittel von der Saison Ein, ein, ein klares Kräfteverhältnis ausmachen und vielleicht ihre Einschätzung wo das ganze jetzt hinwandern wird zum Ende der Saison hin.
0: Also ich denke wir wir haben ja zwei Duelle, Mercedes gegen Red Bull und dahinter Ferrari gegen McLaren. Beide sind genauso spannend, ja? Und äh, das so so interessant war es schon lange lange nicht mehr. Mensch, wie viele Rennen habe ich doch kommentiert? wo einfach von Anfang an schon klar war, wer das Rennen gewinnt oder zumindest welche Marke das Rennen gewinnt. Und dahinter hat sie auch nicht viel getan. Wir haben jetzt eine so tolle Meisterschaft, freuen wir uns doch einfach darüber und hoffen, dass es so bleibt. Und ich sehe auch keinen Grund, warum es sich ändern würde. Die sind auf so einem ähnlichen Niveau, die zwei Teams da vorne, dass es eigentlich so weitergehen sollte. Und das gibt eine gute Saison.
1: Höre ich da auch noch ein bisschen den Wunsch raus, dass Sie gerne wieder kommentieren wollen würden? Ich kommentiere ja
0: beim Schweizer Fernsehen. Nicht alle Rennen, aber so zwölf Rennen im Jahr
1: mache ich. Aha. Aber gerne mehr
0: noch, Wenn spannend ist, würde ich gerne mehr machen, ja. <lacht>
2: Ich, ich, ich nehme mal das Wort äh, Spannung jetzt auch. Ähm, das greife ich jetzt mal auf. Äh, schauen wir jetzt mal nach vorne auf den nächsten großen Preis. Der ist der ja in Frankreich auf dem Circuit von Paul Ricard. Eigentlich, wenn man das jetzt vergleicht mit Monaco und Baku, eher ein unspektakulärer oder ein, eine unspektakuläre Rennstrecke, oder?
0: Oh ja, ähm, also für mich ist das äh, eigentlich von den modernen Rennstrecken, die die, die gibt es zwar schon lange, aber sie wurde ja mal umgebaut und jetzt haben sie noch so fürchterliche Schikanen auf der Geraden eingebaut, ist für mich nicht eine Vorzeigestrecke, sondern im Gegenteil, ist für mich eigentlich genauso wie es nicht sein soll, weil ein Fahrer, der neben der Strecke genauso schnell fahren kann wie auf der Strecke oder sie gab vielleicht sogar noch schneller, das ist für mich äh, irgendwas da gelaufen Also eine Gastele ist für mich keine Vorzeigestrecke. Ich habe da so viele Runden gedreht, ich habe so oft getestet da unten, ich kenne sie in- und auswendig, aber sie haben sie jetzt äh, kaputt verbessert, ja, mit ihren Schikanen und drum und dran.
1: Sind Sie denn da jetzt eingeteilt zum Kommentieren beim Schweizer Fernsehen oder können Sie den Grand Prix auslassen?
0: Ich kann ihn auslassen, das war mein Wunsch.
1: <lacht> das ist doch ein super Schlusswort. Herr Surer, wir bedanken uns sehr, 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 sehr viel bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns Rede und Antwort zu stehen für unseren Podcast. Und dann hören wir uns hoffentlich vielleicht noch mal wieder und wünschen eine tolle, spannende Saison. Danke vielmals. Danke auch. Dat wär also de Max Schumacher. Nächste Grand Prix soll du sech nächst Wikaan a Kanada sinn, auser wa ausgefallt, do wëinst gëtt dann knapp zwee Wichen wéi dem Kalenerview geschwaten 20. Juni zu Leclercastel. A no Mittwoch
2: Woch no dem Grand Prix vu Frankreich. hérem mirs dann Trick fir den nächsten Untercats. Aber wann dir wëll hérem mirs de Freidinn fir den nächste freien Training vom grëssere Preis vu Frankräich.
1: Original Podcast.